0: mis Amigos, qué alegría, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos comenzando Lugar de Paz y estoy feliz de poder encontrarme contigo en esta transmisión en vivo por Radio Nuevo Tiempo. Soy el pastor Jared Barreneche y te doy la bienvenida, un grande abrazo para ti que me escuchas desde Ecuador, desde Perú, desde Argentina, desde Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y más países como Centroamérica, Norteamérica y otros continentes. Un grande abrazo para ti que me estás escuchando en este momento. Hoy vamos a hablar acerca de la doble bendición. Hubo un momento en que Jesús realizó una doble bendición. ¿Cómo recibir esa doble bendición? ¿Qué hacer? ¿De qué forma yo puedo recibir esa doble bendición? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué hay de mi parte como ser humano que pueda hacer para recibir esa doble bendición? ¿Será que tengo que pagar para recibir esa doble bendición? ¿Será que tengo que hacer méritos para recibir esa doble bendición? ¿Será que hay, eh, tengo que arrodillarme y caminar de rodillas 10, 20, 30 kilómetros para recibir esa bendición? ¿Será que tengo que eh, repetir 30 Padre Nuestros, eh, repetir y leer eh, todo un día eh, todo el Nuevo Testamento para recibir esa doble bendición? ¿Qué puedo hacer para recibir esa doble bendición. Doble bendición es el tema del día de hoy y vamos a eh, abrir la Biblia para eso. Sin embargo, antes, antes de, de pasar a abrir la Biblia, ya pasar al desarrollo de nuestra reflexión, el día de hoy yo no estoy solo aquí en el sede de la radio, ustedes ya conocen, ustedes ya saben ya han estado escuchando esa voz tan amiga, esa voz que siempre, a partir de un horario en las tardes, ya nos acompaña aquí en Radio Nuevo Tiempo, mi querido amigo Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: Qué presentación, Pastor. Muchas gracias. ¿Cómo anda, Pastor? Feliz de poder estar aquí con usted, con todos nuestros amigos allí del otro lado. Así que. Contento, contento porque vamos a estudiar la Palabra de Dios. Doble bendición. Mm, interesante el tema de hoy, Pastor. ¿eh? Así que feliz, feliz de poder estar aquí un día más, comenzando una semana más de Lugar de Paz.
0: Así es, Ignacio. A veces comenzar la semana es cansativo, ¿no? A veces uno es, se pone a pensar en el momento en que tiene que, eh, de repente, sacar el edredón, la frazada... Ah. En la mañana, verdad. Y dice, wow, no, está comenzando la semana, me toca ir al empleo, al trabajo. Tan
1: temprano, con el frío que hace.
0: <risa> y uno empieza a preguntarse, y es posible que a muchos les pase eso, y es normal, ¿no? Es natural que nos pase eso. Uh -huh. En estos momentos posiblemente en alguna parte del mundo están comenzando el día.
1: Es verdad, Pastor. Sí. Y nos han escrito muchas veces desde sí. Japón, de Nueva Zelanda, Australia. Sí,
0: sí, Desde allá nos dicen buenos días, son las 6 de la mañana, mientras Ajá. por aquí nosotros estamos terminando el día.
1: Claro. ellos eh, Del otro lado del mundo ya es mañana, Pastor. Ya es
0: mañana, ya es martes. Ya, ya es martes. Ya es martes. Tenemos que decirle segundo día de la semana, mientras por aquí todavía estamos en el primer día. Pero bueno, perdón, en el segundo día, ¿no? El tercer día, tercer día martes, y nosotros segundo día. Pero bueno, mis amigos, eh, queremos recordarles de paso que El Lugar de Paz es un programa de oración, un programa en donde ustedes pueden escribirnos, uh -huh. pueden dejarnos sus audios, pueden hacernos preguntas si tienen dudas. Pueden quizás también interactuar con nosotros y si nos quieren ver también está el Instagram, ¿no? Ahí por allí hacemos los en vivo. Ahora, ¿cuáles son los medios de contacto? ¿Por qué medios podemos escribir al programa Lugar de Paz o escribir al Pastor Jared? Pues bien, aquí te vamos a... ...a dar nuestros medios de contacto.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí están las imágenes y en especial la imagen que vamos a compartir en esta hora... ...que es la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a que debajo de ella... ...tú puedas dejar tu mensaje, puedas escribirnos. Queremos escucharte, queremos verte, leerte. Así que vamos a escribir a través de nuestro Facebook... Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp donde puedes escribir o enviar el audio es el más 55 1298 15129. Más 55 1298 15129 es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Y también, como dijo el pastor, si nos quieres ver, puedes compartir en la transmisión en vivo a través del Instagram personal del pastor arroba jared punto barrenechea así directamente, arroba jared punto barrenechea pastor, es como que no nos ya no es más nuestro nombre solamente ahora, ¿cómo te llamas? arroba jared punto barrenechea, ¿cómo te llamas? arroba nacho alberti, ok eh, sí,
0: ahora es arroba, ¿no?
1: ahora es arroba, ahora todo empieza con arroba para que nos encuentres en, en las redes en las
0: redes sociales, exactamente así
1: es, pastor, ¿qué, ¿qué más nos puede adelantar acerca de esta doble bendición antes de ir a escuchar la canción que abre el día de hoy?
0: Ignacio, ¿quién no quiere recibir siempre eh, algo por duplicado, ¿no? algo bueno, algo que le gusta, eh, algo que de repente nos trae alegría, nos trae eh, be, eh, paz? ¿Quién no quiere sí. recibir doble?
1: Es verdad, es verdad. Me, me, me hizo acordar una frase que escuché por ahí, que la repito mucho aquí, que dice, el que ora cantando ora dos veces. Ajá, claro. Qué lindo, ¿no? Dos oraciones que van para el cielo.
0: Claro, qué lindo, qué lindo. Y, y eso, Ignacio, es, es una bendición, ¿no? Las bendiciones de Dios... Siempre se dan en el plano en el, en el que quizás no se pueden comprar con oro, con plata, con dólares, con yenes, con euros. No, no se pueden comprar. Y las bendiciones de Dios son maravillosas, son, son eternas. Así son las bendiciones de Dios. Uh -huh. solo, que, solo que aquí, el día de hoy, vamos a estar hablando de la doble bendición. Hubo un momento en el cual Jesús bendijo dos veces. En realidad... Hay varias, hay varias historias, varias, varios momentos en los cuales Jesús siempre ha estado con la gente. Pero yo quiero rescatar uno de esos momentos, de todos esos momentos de, de la historia de Jesús que en la Biblia aparece de forma resumida porque fueron tres años intensos de eh, vivencias y experiencias de los discípulos con Jesús y los discípulos escribieron allí esas vivencias se registraron y están en la Biblia. Y de esas vivencias hay una que me cautivó y que yo quisiera también compartirte contigo porque son dos bendiciones que se dan en ese día. Son dos bendiciones. Y yo me pregunto, ¿qué puedo hacer también para yo recibir esas dos bendiciones? ¿Será que debo pagar? ¿Será que hay una cantidad de dinero que pagar? ¿Será que debo comprar algo para recibir esa doble bendición? ¿Será que debo comprar una tarjetita, no sé, alguna imagencita eh, para recibir esa doble bendición? ¿O será que debo caminar, hacer una caminata, no, no sé, de 5 kilómetros, 10 kilómetros hasta una iglesia para recibir esa doble bendición? ¿O debo ir de rodillas? Quizás si voy de rodillas, de repente, unos 20 kilómetros, eh, quizás recibe esa bendición. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que para recibir esa bendición debo tener yo algún mérito? ¿Hay algo en mí que me va a hacer, eh, que me va a predisponer o me va a colocar en primera fila? para yo recibir esa doble bendición. ¿Será
1: que tenemos que portarnos bien, pastor, para recibir una bendición de Dios?
0: Interesante, Ignacio. ¿Será que nuestra conducta o nuestra, no sé, yo todo debo ser completamente intachable, ¿no? Para recibir esa doble bendición.
1: ¿Será que así lo convencemos a Dios ¿Será para que, que, lo que nos bendiga?
0: Eso, eso, ¿será que será que Dios necesita conven ser convencido? ¿Será? O sea, bueno, son tantas preguntas que vamos a intentar responder en esta, en esta experiencia, en esta historia de Jesús. Y yo quiero invitarte para que te quedes conmigo. Vamos juntos a abrir la Biblia, pero antes de abrirla vamos a escuchar una hermosa canción titulada Eres el dueño.
2: Abre Señor mi corazón Sonido
0: Mis amigos de Radio Nuevo Tiempo, después de escuchar esta linda música, vamos entonces al mensaje, a la reflexión del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la doble, doble bendición. ¿Será que debo hacer méritos para recibir esa doble bendición de Dios? Si ya una bendición parece ser un poco compleja, doble bendición, ¿qué debo hacer para recibir esa doble bendición? ¿Hay algún mérito, algún esfuerzo que yo tengo que hacer para recibir una doble bendición? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Hay algunas creencias, ¿no? Que si tú vas caminando desde la casa donde vives hasta una determinada ciudad y una determinada iglesia, vas a recibir la bendición de Dios para ese año o para toda tu vida. Y entonces hay personas que caminan 40 kilómetros 50 kilómetros durante varios días y todavía hay algunos algunas creencias que dicen que si tú vas de rodillas más todavía más bendición vas a recibir será que debemos ir de rodillas caminar así de esa manera para recibir doble bendición de dios qué opinan ustedes será que como dijo ignacio hace un momento antes de la de la música, Ignacio, tú hiciste unas preguntas interesantes.
1: ¿Será que hay que convencer a Dios? ¿Será que hay que convencer a Dios? ¿Será que para ser bendecidos por Dios tenemos que portarnos bien?
0: ¿Nos tenemos, tenemos que ser intachables?
1: Claro. ¿O será que tenemos que hacer algún sacrificio para agradar a Dios?
0: ya. <risa> Interesante. Hoy vamos a estar hablando de eso, mis amigos, porque sin lugar a dudas en la Biblia se presentan muchas bendiciones. Y hoy... Yo quiero hablar contigo acerca de esta doble bendición. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el versículo 27 y 28. Y de allí... En esa misma línea vamos a continuar la lectura del capítulo 3 y unos versículos más. Si tienes la Biblia allí cerca de ti, vamos a leer juntos Marcos capítulo 2, versículo 27, versículo 28 en adelante. Dice el texto bíblico así. También Jesús les dijo. El día de reposo, sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, que es sábado. Capítulo 3, versículo 1 ahora. Estamos en el Evangelio de Marcos. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre. Capta bien, escucha bien. Había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo Jesús le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero todos los que estaban allí callaban, no respondían. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada completamente sana. Y salidos los fariseos... Tomaron consejos, se pusieron de acuerdo con los herodianos contra Jesús para destruirle. En esta historia, en esta experiencia, en este evento de la vida de Jesús, nosotros tenemos algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Y en estas enseñanzas nosotros vamos a descubrir que Jesús está dispuesto a darte una doble bendición y esa doble bendición está disponible. Pero como les hice hace un momento varias preguntas, ¿será que hay algún mérito, algún esfuerzo humano? ¿Cómo es? Pues bien, vamos a ver. En el contexto del capítulo 3 de este evento en el cual, de este momento en el cual Jesús sana al hombre... Lo sana en el día de reposo, que es el día sábado. Recordemos que para el pueblo de Israel, y bíblicamente hablando, el día de reposo, Shabbat, es sábado. Y aquí Jesús está sanando a un hombre que tiene un problema en su mano en el día sábado. Pero antes de analizar esta historia, el contexto que nosotros leímos, lo leímos desde el capítulo 2, los últimos versículos, 27 y 28. Y allí en esos dos versículos, Jesús les dice a todos los que están con él, todos los que están ahí alrededor, Jesús les dice que el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, del día sábado. Y entonces Jesús concluye, por lo tanto, el Sábado, o perdón, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es Señor del Sábado. Y aquí está la primera bendición. La primera bendición que Jesús nos ha dado a todos nosotros es justamente ese día sábado, ese día de reposo, ese día especial. Porque aquí está el texto, está diciendo que el día sábado fue hecho por causa del hombre. O sea que Dios nos dio el día sábado para que nosotros podamos experimentar una bendición extraordinaria. Un momento de paz, un momento especial, sublime en la presencia de Dios. Recordemos brevemente cuando se instituyó el sábado. El sábado no fue instituido por Moisés. El sábado no fue una ley dada por Moisés. El sábado no fue una ley inventada por los israelitas para que, bueno, puedan adorar a Dios en un día especial. No, el sábado fue creado por Dios. ¿Dónde está el origen de ese día especial? Está en el Génesis en la semana de la creación. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, nosotros encontramos que allí Dios, después de crear todos los elementos del planeta Tierra, después de crear la luz, después de crear las plantas, eh, perdón, primero separar el, la tierra del mar, eh, crear las plantas, crear las aves, los peces, los animales, Crear todo y crear al ser humano, al hombre y a la mujer, después de crearlos, Dios dice en la Biblia que el séptimo día, sábado, Él reposa. Él bendice, reposa y santifica el día sábado. Y justamente Dios reposa, no porque estaba cansado, Dios nunca se cansa, Dios reposa justamente para tener un contacto con quién? Con sus hijos, con Eva y Adán. Para tener por primera vez un encuentro especial, un momento de comunión. Y en ese día especial ellos se reúnen, se unen. Es el primer día en el planeta Tierra en el cual Eva y Adán se encuentran con Dios. Y ese día sábado... Justamente también aparece ya después en la ley de los diez mandamientos y es el cuarto mandamiento está en Éxodo capítulo 20 versículo 11 y allí justamente Dios les dice al pueblo de Israel acuérdate del día sábado del día de reposo. Para santificarlo, seis días trabajarás y harás tú a tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que aquellos ellos hay. Fíjate que el día en la ley de los mandamientos, en los diez mandamientos, el cuarto mandamiento es el sábado y allí Dios mismo les dice al pueblo de Israel que recuerden que ese día es un día especial y que en ese día se conmemora también el poder creador de Dios. Hacemos un recuerdo, una memoria de que Dios creó el mundo en seis días. Ahora, más adelante y en Deuteronomio, Dios y el pueblo también Recuerdan ese día especial, pero también se recuerda ese día especial como un día de liberación, como un día de salvación, Deuteronomio capítulo 5, como un día de liberación y de salvación del poder redentor de Dios. Ahora, el sábado es un día en el cual el ser humano se encuentra con Dios, pero es un día en el cual se hace el bien. Es un día, no es un día en el cual uno va a estar sentado, echado en el sofá todo el día, porque es día de descanso, día de reposo. Hay gente que ha malentendido el día de reposo el día sábado. Piensan que es un reposo y que, bueno, es como un feriado. No, perdón, el sábado no es un feriado. No, no es un feriado donde uno va a estar echado, no es las piernas estiradas, no, no. El sábado. Es un día en el cual nosotros tenemos que buscar a Dios, estar en contacto con Él y también estar en contacto con nuestro prójimo, hacer el bien. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los líderes religiosos de aquella época, pues habían también malentendido esta creencia o esta fe del sábado y le habían colocado tantas normas inclusive que no se podía eh, caminar tanta distancia, que no se podía ayudar a otros porque de repente eh, también eh, te contaminabas, que no podías tocar ciertas cosas, y entonces le habían puesto tantas reglas que realmente el sábado había llegado a ser una carga, ¿no? Sin embargo Jesús vino justamente para enseñarnos y hacernos recordar cuál era el verdadero sentido del día sábado. Y es por eso que después de decir Jesús que el día sábado fue hecho por causa del hombre para que el hombre sea bendecido físicamente, mentalmente, espiritualmente y socialmente, Jesús realiza un milagro, otra bendición, y lo hace dentro de una sinagoga. Y el texto dice que otra vez Jesús entró en una sinagoga, ya lo leímos, y allí en la sinagoga había un hombre que tenía un problema en la mano. Su mano estaba seca, su mano no funcionaba. Y dice allí también que las personas que estaban allí en la sinagoga alrededor de Jesús, los líderes religiosos, acechaban a Jesús a fin de acusarle. Le acechaban, lo molestaban, no, lo importunaban. Estaban allí intentando hacer de repente que Jesús desobedezca algo, caiga, comete un error. Y entonces allí estaba Jesús viendo cómo los fariseos, los líderes religiosos allí estaban intentando quizás hacerle daño a Jesús. Porque ellos creían que el día sábado no se podía sanar. No podías hacer nada por el prójimo. No podías hacer cosas positivas o de bendición para el prójimo y entonces ellos decían vamos a ver si Jesús sana a alguien si Jesús sana a alguien en día de, de reposo en día sábado lo denunciamos lo acusamos y lo condenamos y entonces Jesús que lee el corazón y conoce los pensamientos de los hombres fijándose en el hombre de la mano seca le dice, levántate y ponte en medio. Mira lo que hace Jesús. Porque mira, Jesús está en un contexto complicado. Hay que ser sincero. Todos los que están allí están intentando, o la mayoría de los que están allí están intentando hacerle caer a Jesús. Pero Jesús quiere enseñarles a todos ellos que el verdadero significado del sábado es bendecir, al ser humano y compartir bendición entonces jesús llama a este hombre de la mano seca y le dice levántate y ponte en medio el hombre de la mano seca había pedido algo a jesús el hombre de la mano seca había hecho algún mérito para que jesús lo llamase el hombre de la mano seca había de repente caminado, no sabemos su historia, no sabemos la historia, el trasfondo histórico de este hombre de la mano seca, no sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que ese hombre estaba allí en la sinagoga. Ojo, este hombre no se encontraba a una distancia de mil kilómetros de Jesús, de cien kilómetros de Jesús, no. Este hombre estaba allí. Jesús lo podía ver. O sea, no estaba lejos de Jesús, estaba cerca de Jesús. Entonces, mira, aquí hay una enseñanza importante. Jesús va a poder hacer algo por nosotros cuando nosotros también estamos cerca de Él. Porque, porque si nosotros no lo buscamos y no abrimos el corazón, entonces Jesús también no va a poder hacer sus milagros en nuestra vida. Porque cada ser humano tiene libre albedrío, cada ser humano tiene libre elección. Tú puedes elegir si seguir a Jesús o no seguirlo, si aceptar a Jesús o rechazarlo, si condenar a Jesús o alabarlo, adorarlo. Tú puedes elegir. El hombre de la mano seca, si bien es cierto, no le dijo a Jesús, Señor, sáname, no corrió a Jesús, pero estaba cerca de Jesús y posiblemente en el corazón, de ese hombre había el deseo de ser sanado, tenía el anhelo de su corazón de ser sanado, pero de repente el hombre de la mano seca se sentía tan pecador, tan sucio, tan inmundo, tan indigno, que decía dentro de sí, ¿por qué me voy a acercar al maestro? ¿Para qué lo voy a incomodar? ¿Para qué voy a incomodar al maestro? ¿Para qué voy a molestar al maestro? No, mejor... Mejor me quedo solo con las enseñanzas y me quedo viéndolo de cerca nada más. ¿Para qué lo voy a molestar? Pero Jesús conoce el corazón. Jesús sabe lo que sientes, lo que piensas. Jesús conoce tus luchas, tus batallas, tus tristezas, tus lágrimas. Jesús conoce las lágrimas internas de tu alma. Posiblemente no lloras para afuera, pero dentro de ti. Tienes mucha tristeza, tienes problemas, tienes circunstancias que desearías que tengan una solución, no sabes a dónde acudir. El hombre de la mano seca sabía que Jesús era un maestro, sabía que Jesús tenía la verdad. El hombre de la mano seca seguía a Jesús, no lo seguía por sanación, lo seguía porque creía en Jesús, solo que Jesús sabía la necesidad de este hombre. Jesús conocía su necesidad y es por eso que Jesús viéndolo puso sus ojos en él y lo llamó y le dijo levántate sal de ahí ven ponte aquí en el medio y sabes por qué lo puso en el medio porque Jesús quería enseñarles a todos primero que el sábado era una bendición que Dios nos había dado desde siempre y para siempre segundo que Jesús tiene poder para sanar cualquier problema de esta tierra. Y que nada ni nadie va a impedir que Él sane tu herida física o herida del alma. Nadie ni nada va a impedir que Él te sane. Y tercero, que Jesús conoce el corazón y que solamente Él sabe tu necesidad de verdad. En ese momento el hombre se levantó, quizás temblando. Quizás con miedo, ¿qué me dirá este maestro? Y entonces se levantó y se puso en el medio tal como Jesús le había dicho. Y entonces Jesús mirando a todos los que estaban allí les preguntó, ¿será que es lícito que yo pueda sanar a este hombre en sábado? ¿Será que es lícito que en sábado yo pueda hacer bien o mal o salvar la vida o quitarla? ¿Qué puedo hacer yo en sábado? ¿Será que es lícito hacer bien en sábado? Y nadie respondió porque sabían muy bien que el día sábado es un día de bendición, un día de gloria, un día de comunión con Dios, un día en donde la bendición recibida de Dios se comparte con el prójimo, se comparte. Entonces Jesús que es Señor del Sábado y era el Señor del Sábado en ese momento, quiso compartir la más grande bendición con aquel hombre que tenía en su corazón muchas luchas, muchos temores, muchas tristezas, pero Jesús quería darle la doble bendición ese día. Ese día, ese hombre, además de recibir la bendición del Sábado, de estar con Jesús, con el Creador del Universo, en la iglesia, en Sábado, Además de recibir esa bendición, iba a recibir la bendición de la sanación física para su vida. Y Jesús, entristecido por la dureza de los corazones de los fariseos y líderes religiosos, le dijo al hombre que estaba en medio de todos ellos, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue sanada. ¿Sabes? Muchas veces Jesús nos pide a nosotros que abramos el corazón, que le obedezcamos también, por supuesto, que le amemos. También nos pide Jesús eso. A este hombre Jesús le pidió que extienda la mano. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si este hombre no le extendía la mano? ¿Qué habría pasado si este hombre, por sus temores, por sus dudas, por sus preconceptos de repente o sus incertezas, no extendía la mano. Y en lugar de extender la mano, miraba a Jesús y se, y se regresaba a su asiento. Ahí donde estaba. ¿Qué habría pasado? Yo no sé lo que habría pasado. Lo único que yo sé es que muchos de nosotros, muchos de nosotros no queremos extender la mano a Jesús. Muchos de nosotros vivimos en este mundo llorando nuestros dolores, rumiando nuestro pasado, sufriendo por nuestra vida y no queremos entregar nuestro dolor a Jesús. Y no queremos entregar nuestro pasado a Jesús. Y no queremos entregar nuestra herida a Jesús. No queremos entregar nuestro problema a Jesús. No queremos extender la mano herida, la mano seca que tenemos a Jesús. Este hombre le extendió la mano. Gracias a Dios, y Jesús lo sanó. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar a los pies de Jesús el día de hoy? ¿Qué es lo que tú tienes que decirle a Jesús, Señor? Aquí está mi corazón herido, aquí está mi vida pasada, aquí, está, aquí están mis derrotas, mis fracasos, mis caídas, mis luchas. Aquí están, Señor, te los entrego, pero sáname. Jesús quiere que tú vivas esta doble bendición la experiencia de adorarle en el día sábado, la experiencia de recibir esa bendición de Dios en el día sábado, pero también la experiencia de bendecir a otros en ese día, la experiencia de recibir sanación física, mental, espiritual en el día sábado. Sí, el día sábado también Jesús te sana físicamente, mentalmente, también te sana. Jesús quiere sanar tu vida, tu alma, tu corazón quieres recibir esa doble bendición, entonces comienza de partir de esta semana a buscar a Jesús todos los días y también busca a Jesús el día sábado, busca a Jesús el día sábado, comparte a Jesús el día sábado, extiende tu mano a Jesús y deposita todas tus luchas en sus manos poderosas. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo. Déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo único que tú quieres hacer en nosotros es sanarnos. Y lo único que tú quieres... Darnos es doble bendición siempre. Padre, en esta historia hemos comprendido que hay una parte humana que hacer y que tú haces mucho más de lo que nosotros podamos hacer. Queremos continuar buscándote y si no te hemos buscado nunca, ayúdanos a buscarte desde ahora. Ayúdanos a seguirte, a estar cerca de ti como este hombre de la mano seca para que tú nos llames y nos digas, levántate, ven, extiende tu mano. Hoy queremos extenderte nuestra mano, nuestro corazón, nuestra vida. Aquello que está mal en nuestra vida queremos extendértelo a ti y dejarlo en tus manos poderosas. Porque nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos restaurarnos. Nosotros no podemos cicatrizar nuestras heridas solos. Necesitamos de tu poder, de tu presencia. Ayúdanos Señor, haz un milagro en nuestra vida. Ayúdanos a no solamente recibir esta bendición de sanación diaria, sino también recibirle el día sábado. Ayúdanos a adorarte y alabarte en el día sábado, que es el día que tú separaste desde la creación del mundo hasta ahora, para recordarnos que tú eres nuestro creador y, y también eres nuestro salvador y redentor. Ayúdanos a también el día sábado compartir con otros la bendición que tú nos das, a compartirte a ti, a otras personas. Gracias Padre, gracias por la doble bendición que nos das hoy, en el nombre de Jesús. Amén.